0: Hallo, ich grüße dich recht herzlich hier bei Geld und Seele, dem Podcast, der dir zeigt, wie du gut mit Geld umgehst, wie du deinen Weg in den, ja wie ich es nenne, den finanziellen Frieden findest und der auch so ein bisschen berichtet, wie denn mein Weg ist. Du weißt ja, ich bin recht aktiv an der Börse und ich glaube, es ist auch ganz gut für, also ich hätte mir das zumindest damals gewünscht wenn man noch nicht so nah an der Börse ist, aber irgendwie denkt, Mensch, ich würde es gern können, ich würde es gern lernen, ich würde gern mit meinem Geld kompetenter umgehen. Wenn man dann jemanden hat, der so ein bisschen von seiner eigenen Reise berichtet, der erzählt, wie sieht das dann im Detail aus und so. Also auch dafür ist dieser Podcast da. Und heute wird es, gut, du siehst ja schon, wie lang die Folge ist, ich glaube, es wird eher eine kürzere Folge, weil ich will dir heute einen ganz ähm, starken Impuls mitgeben, den ich hier habe und den ich verspüre und wo es mir halt tatsächlich um den Impuls geht und äh, kann sein, dass das relativ schnell abgefrühstückt ist. Ich hatte nämlich in den letzten Tagen einige Gespräche mit Leuten, die hier auch den Podcast hören und die mich gefragt haben, Mensch Sebastian, so du hast jetzt hier den Boden bereitet, ich habe echt die einige Folgen gehört, ich folge dem Podcast schon eine ganze Weile, bin jetzt aber so an dem Punkt, dass ich sage, ich würde jetzt auch gern mal aktiv werden und mit meinem Geld irgendwie den nächsten Schritt gehen. Und das waren Leute, die zum Teil 10.000 Euro hatten, wo sie gesagt haben, damit würde ich gerne an die Börse gehen. Es waren Leute, die gesagt haben, nee, ich habe auch teilweise mehr, 30, 40.000 und bin auch schon zum Beispiel in ETFs, aber du sagst ja in deinem Podcast immer, hm, ja, ETF ist okay, aber gibt irgendwie auch noch bessere Dinge, gerade ähm, wenn vielleicht das Einkommen nicht so regelmäßig ist wie in unseren Künstlerberufen, wo es so also in Wellen kommt, ähm, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, dass ich dann bei Bedarf auch schneller mal an das Geld rankomme, wenn ich was entnehmen muss, was bei einem ETF ja immer so ein bisschen heikel ist, weil da ist das Konzept natürlich, und das ist jetzt noch mal ganz wichtig zu unterstreichen, bei einem ETF ist das Konzept, dass du langfristig investierst, dass du das Geld langfristig zur Verfügung stellst in diesem ETF und damit auch sicherstellst, dass du nicht ran musst. Also, dass du wirklich sagst, du, ich verabschiede mich von dem Geld für 10, für 15 Jahre und fass das nicht an und lass das in diesem ETF wachsen. Weil nur dann ist statistisch gesehen der ETF profitabel. Ja, es gibt fette Jahre, die unberechenbar um die Ecke kommen, wo man plötzlich sagt, Mensch, ich habe jetzt hier mit dem ETF 15, 20 Prozent gemacht. Zum Beispiel hättest du letztes Jahr um diese Zeit ungefähr einfach ein ETF auf den amerikanischen Markt gekauft, S&P 500, dann wärst du am Jahresende ungefähr ich meine jetzt so 20% im Plus gewesen, also etwas über 20. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Aber der Markt ist letztes Jahr gut gestiegen. Ist das berechenbar? Nee. Weiß man das vorher? Nee. Also ähm, gibt, es auch, oder gibt es auch Zeiten, wo der Markt sinkt? Ja klar. Im Jahr davor ist er glaube ich 20% gesunken. Und wenn du jetzt äh, im Jahr vorher eingestiegen wärst und dann zum Jahresende aber gesagt hättest, Mist, ich brauche jetzt Geld, hättest du nicht nur Geld entnommen, nee, du hättest auch Geld entnommen aus einem Topf, der um 20% Prozent kleiner geworden ist. Und das ist natürlich für äh, die Entwicklung deines Vermögens total bescheuert und nicht gut. Ähm, ich gehe davon aus, die meisten, die hier zuhören, denken bei Vermögensentwicklung daran, ja, ich hätte gern irgendwie im Alter so ein Gefühl von, da hat sich ein bisschen Geld angesammelt, äh, weil ich von der Rente einfach nicht viel erwarten kann. Gut, also ich habe da so mit verschiedenen Leuten in letzter Zeit so Gespräche geführt und ähm, du kannst dich übrigens auch gerne bei mir melden, Podcast podcast.geldundseele.com ist die E-Mail-Adresse, unter der du mich entspannt erreichst und yes, das ist kostenlos, ne da können wir gerne mal in einen Call hüpfen und ein bisschen quatschen und mal angucken, wie deine Situation ist und dann kann ich dir vielleicht auch das eine oder andere empfehlen, ich bin natürlich kein Finanzberater, ich empfehle dir keine Finanzprodukte oder sowas, das geht nicht, aber ich kann dir sagen, was gibt es für Ausbildungen auf dem deutschen Markt, in welche Richtung geht diese, in welche Richtung geht jene. Und oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, dass du mal so ein bisschen ähm, auch einen Überblick bekommst, ne? weil oft ist es ja so, dass, also zumindest kenne ich das zum Beispiel von meiner Mutter, dass man zu einem zu einer Bank geht, ich sage jetzt mal Sparkasse, sagt, ich habe hier Geld und dann sagen die, ja, vielleicht ist das Beste, sie machen dieses und jenes damit und dann bieten die dir konkreten Produkt an, aber eigentlich hast du ja gar keinen Überblick, was es an Möglichkeiten gibt und hast dadurch gar nicht die die vorher die Entscheidung getroffen, was ist denn für mich überhaupt eine gute passende Möglichkeit. Denn man muss ja sagen, dieses äh, ein Finanzprodukt, was die Bedürfnisse eines jeden stillt, das gibt es ja nicht. Also deswegen ist es ja Quatsch, wenn jetzt, wenn ich jetzt ein Bankberater wäre und würde dir dieses Finanzprodukt empfehlen, so wie jedem anderen Kunden auch und jeder anderer Kunden auch, äh, One-fits-all gibt's nicht, ist ja Quatsch. Und deswegen ist das in dem Sinne ja keine Beratung, sondern dann natürlich ein Verkaufssetting, wo jemand einfach seine Produkte loswerden will. Aber gut, also melde dich gern, wenn du da Lust auf so ein Dings hast, auf so einen Call, hüpfen wir rein, kein Thema. Ähm, und was mich aber gemerkt habe, ist, dass es tatsächlich sich lohnt, wenn du jetzt hier auch zuhörst, mal darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht auch so eine Art Ausbildung machen willst. Ich hatte jetzt zwei Gespräche zum Beispiel, wo herauskam, dass die Leute jeweils, ich nenne jetzt ja keine Namen und so, ich will ja niemanden äh, in die Öffentlichkeit zerren, aber ähm, das Phänomen kann ich ja gut beschreiben, wo dann doch herauskam, Mensch, eigentlich bin ich ready und eigentlich fühlt sich das gut an, so eine Ausbildung auch zu machen, Sebastian, wie du es gemacht hast ähm, und ich habe da inzwischen ja verschiedene gemacht und habe dadurch auch Einblick in verschiedene Ausbildungen, kenne da auch jeweils die Schwerpunkte und so, ähm, denn es ist natürlich was anderes, ob man so ein bisschen rumeiert und sich was anliest, in Bezug auf Aktien. Ich finde, bei ETFs gibt es eigentlich eine ganz gute Ressource. Und zwar diese, ähm, äh, jetzt habe ich es gerade vergessen, diese Stiftung, ähm, na, Finanztipp, da ist sie, finanztipp.de, so eine kostenlose ähm, Stiftung und da kann man sich sehr gut einlesen und kann sehr gut ähm, diese ganze ETF-Welt für sich lernen. Ein Freund von mir hat das gemacht und hat sich damit einen Sparplan aufgebaut, was übrigens ein valides, ein gutes Vorgehen ist, wenn man sagt, du, ich habe mein Gehalt, das ist alles gut ähm, und ich werde auch Rente bekommen, ist auch alles gut und ich möchte jetzt einfach 300 Euro im Monat regelmäßig ansparen und dafür nutze ich einen ETF. Das ist ja eine andere Situation ähm, zu sagen, ich habe 20.000 Euro, die ich anlegen will oder ich möchte jeden Monat 300 Euro zur Seite legen und die sollen sich schön ansparen und das will ich nicht auf dem Konto machen, weil da fressen die Gebühren dann wieder alles weg, sondern das will ich direkt ein ETF geben. Kann man schön aufsetzen, autopilotmäßig und dann wird das automatisch auch reingebucht, jedes Mal in das Depotkonto und dann werden halt ETFs gekauft oder Anteile von ETFs, die ich mir so überlegt habe und dann muss man so ein-, zweimal im Jahr schauen, gibt es vielleicht die Notwendigkeit, ein bisschen das man nennt das Rebalancing, also ist, wenn man jetzt zwei, drei ETFs sich so rausgesucht hat, ist vielleicht ein ETF so gut gelaufen, dass der jetzt ein zu starkes Gewicht hat im Depot, also muss ich von dem ein bisschen Geld entnehmen und das in einen anderen ETF umschichten, dass ich wieder auf meiner mir überlegten und festgelegten Verteilung von 33, 33, 33 Prozent zum Beispiel lande. Und das kann man sich eben ganz gut mit Finanztipp erarbeiten. Wenn man jetzt aber sagt, naja, wie gesagt, ich würde gerne irgendwie flexibler an das Geld auch rankommen können und eigentlich möchte ich auch ein bisschen höhere Renditen als diese durchschnittlichen 8%, die so ein ETF über die letzten 15 Jahre im Durchschnitt so macht, dann ist natürlich der Weg Richtung Einzelaktien und vielleicht sogar dann auch der Weg Richtung Optionen sinnvoll und meiner Meinung nach ist der total sinnvoll, das ist alles kein Hexenwerk und da gibt es eben am deutschen Markt Verschiedene Ausbildungen, die man machen kann, die auch, also du musst kein Mathematiker sein, um diese Ausbildung zu tun, die geben dir aber die Möglichkeit, dass du eine Kompetenz entwickelst und gestern hat mir gerade noch ähm, jemand aus diesen Gesprächen, äh, ich würde fast sagen, ein Freund ist es inzwischen, ähm, so oft hatten wir uns auch hin und her ge gedingelt mit, äh, mit Nachrichten, äh, meinte dann Sebastian, es ist ja sogar so, das merke ich, dass ähm, Allein das Wissen zu erwerben ist ja schon ein Wert an sich, weil man sich eben, und das geht mir ja ganz genauso, kompetenter fühlt, kompetent fühlt und ich kann dich also nur ermutigen, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin irgendwie ready, ich würde gern aktiv werden, dann werde es dann werde aktiv. Der Weg lohnt sich total. Und Finanzkompetenz gibt eine innere Souveränität, gibt eine innere Sicherheit. Und ich meine, in so einem Beruf wie die Schauspielerei, ne? äh, du wirst älter, wir werden alle älter, ich werde älter. Es gab ja letztens auch diese, dieses Porträt im SZ-Magazin von so drei ge gealterten Schauspieldamen. Äh, natürlich ist es ein Unterschied, ob du mit 30 auf dem Markt bist oder ob du mit 60 auf dem Markt bist. Äh, die Rollen werden weniger oder die Gefahr ist da, dass die Angebote weniger werden, äh, weil es einfach viel mehr Rollen gibt für 30, 40-Jährige zum Beispiel. Und es ist einfach sehr gut, sich da ein bisschen im, im Vorfeld aufzustellen und dieses Thema, also es ist auch total gut möglich. Ich will mal erzählen, als ich zum Beispiel angefangen habe, mit meiner Börsenausbildung. Ich war vorher schon an der Börse aktiv und habe ähm, so Buy-and-Hold-mäßig Aktien gekauft und die auch gehalten und wieder verkauft, so im äh, Warren Buffett'schen Sinn, das nennt man Value Investing, da hatte ich mich so eingelesen und hatte mir dann auch einen Börsenbrief abonniert, um so, äh, ich sag mal, jemand an meiner Seite zu haben, der finanzkompetenter ist ist, als ich das bin, der Unternehmen analysieren kann, was ich nicht kann und der mir da Daten zur Verfügung stellt, auf deren Grundlage ich dann meine Entscheidung treffen kann. Das hat total gut funktioniert und dann kam eben der Punkt zu sagen, ich würde jetzt gern aber einen Schritt weiter gehen, ich würde gern, also ich hatte so das Gefühl, dass das Vermögen so angewachsen war, dass ich nicht mehr mich in dieser autodidaktischen selbst Lernerkompetenz so richtig wohlgefühlt habe und so gedacht habe, ich wäre schon gut, wenn ich jetzt einen Schritt nachschule, wenn ich ein bisschen einfach mehr, mir noch Wissen reinhole. Auch im Sinne von, wie kann man Vermögen auch absichern? Weil, weißt du, wenn du 20.000 hast, dann geht es auch erstmal darum zu sagen, ich muss hier ins Wachstum gehen. Das ist nichts, was man groß bewahrt als Vermögen, weil es einfach zu wenig ist und zu wenig Renditen abwirft, um damit du davon was entnehmen kannst und gut davon leben kannst. Ähm, wenn man aber in Bereiche kommt von 250.000 Euro aufwärts, dann muss man natürlich schon mal anfangen. Manche sagen auch, man sollte schon bei 50.000 anfangen, das ist dann auch wieder ein bisschen Typsache, aber auf jeden Fall, wenn du so in Bereiche kommst, dass dein Geld wächst, dann wird natürlich der Fakt auch wichtig, wie kann ich das Vermögen auf eine Art auch absichern und dann ist eben, ich stecke das einfach in Aktien und halte das, ähm, wird auch heikel, weil wenn du, wenn ein Crash kommt, dann kann es eben um 30 zusammenschrumpfen und das wollen ja die wenigsten erleben. Also gilt es zu gucken, wie kriegt man hier auch Sicherungen, Versicherungen, Sicherheitssysteme eingebaut und ich will das jetzt gar nicht so im Detail erzählen, aber das macht man mit Optionen und das gilt es natürlich zu lernen und genau solche Sachen wollte ich lernen und ähm, ich habe dann eben diese Ausbildung gebucht und relativ schnell kam bei mir so ein Filmprojekt, was ich gedreht habe, weiß ich noch, das war ähm, Polizeiruf Halle. Ich war da also viel in, in Halle und hatte meine Drehtage und wie das so ist, hat man ja da nicht jeden Tag volles Pensum, sondern du hast mal einen Tag frei, dann hast du mal einen halben Tag, wo du drehst, wie halt die Szenen so liegen und das Coole war, ich konnte da immer im Hotel parallel mein Laptop aufklappen und konnte die Zeit so nutzen und konnte immer so ein, zwei Stunden am Tag mich in diese Lernplattform ähm, einloggen und habe parallel, ich weiß noch, in diesem Hotel in Halle gesessen und habe mich halt in diesen fortgeschritteneren ähm, Börsenansatz eingearbeitet, wie das eben diese Investmentausbildung da zur Verfügung gestellt hat. Die war total konzipiert, dass die Anfänger, bei Null abholt. Ich hatte da schon ein bisschen Vorwissen, aber ich hätte auch total bei Null starten können und dann ging das Schritt für Schritt für Schritt ein bisschen tiefer und ähm, das ist halt, also ich habe halt, ich fand es halt total krass, ehrlich gesagt, wie ich mit meinem Laptop vollkommen unabhängig, egal an welchem Ort ich war, mich da in die Ausbildung natürlich einloggen konnte und dann eben sowieso auch in die Börse einloggen kann und eben von überall her und auch zu Zeiten, wo es für mich passt und wie es halt in meiner Arbeit so passt, ähm, mich da weiterentwickeln kann und mir Kompetenz aufbauen kann, von der ich jetzt total profitiere und wo jetzt meine Mutter zum Beispiel oder ich, Familienmitglieder äh, so mich ansprechen und wo ich dann eben auch sagen kann, pass auf, ich helfe dir ein bisschen bei deinem Geld oder lass uns da was gemeinsam tun. Also natürlich ist es, beruhigt es mich auch, wenn ich weiß, dass das Geld meiner Mutter gut aufgehoben ist und nicht in irgendeinem seltsamen Fonds, der am Ende mehr Kosten produziert als Rendite. So, jetzt um das mal ein bisschen zu dissen und kurz zu fassen und Ich finde halt, wenn du jetzt an dem Punkt bist und dafür ist heute, das ist dieser Impuls, den ich rausgeben will. Ja, hör dir weiter den Podcast an, ich werde auch weiter Dinge erzählen, wobei in meinem Leben gerade einiges in Bewegung kommt. Es kann auch sein, dass das einen Einfluss hier auf diesen Podcast hat, das weiß ich noch nicht. Es gibt gerade einige Dinge, die auch zeitlich mich in Beschlag nehmen werden, so wie es aussieht, dass ich nicht mehr so genau weiß, inwiefern ich dieses hobby podcast in welcher Regelmäßigkeit ich das fortführen kann. Aber das wird sich zeigen so, kann ja auch ein bisschen unregelmäßiger weitergehen. Aber wenn du jetzt an dem Punkt bist zu sagen, Mensch, ich würde jetzt hier gerne mal aktiv werden, dann möchte ich dich ermutigen, werde aktiv. Weil natürlich ist es geil äh, und auch wenn man 50 ist, kann man noch den Weg schaffen zu sagen, ich baue mir hier was auf, was mir einfach entweder fürs Alter Sicherheit bringt oder was mir so eine, wie so eine kleine Nebeneinnahme vielleicht, und wenn es nur 300, 400 Euro im Monat sind, ne, dann ist das ja auch eine Art Minijob, der reinkommt, der aber arschflexibel ist. Also wenn du an dem Punkt bist, dann, dann nimm das in die Hand, dann äh, geh den mutigen Schritt, der ja immer so ein bisschen mit, oh, ich weiß nicht, was kommt da auf mich zu, klar es ist Neuland und klar es ist unbekannt, aber geh den mutigen Schritt. Und ähm, melde dich zum Beispiel jetzt hier bei mir oder such dir andere Dinge, aber geh den mutigen Schritt und äh, pack das Thema an, weil es ist tatsächlich, es wird dir finanziell, es wird dir einen inneren Frieden geben, ähm, wenn du das schaffst, dieses für einige Ungeliebte, Thema, wobei ich weiß gar nicht, ob das so ungeliebt ist. Auf jeden Fall ist dadurch, dass man sich nicht auskennt, spüre ich oft, dass Leute so, dass es so eine Ungeliebtheit hat, weil man so denkt, man ist eigentlich überfordert und man muss aber gar nicht überfordert sein, man muss nicht besonders smart sein, man muss kein Mathe-Genie sein, äh, man muss nicht ständig Finanznachrichten lesen, wenn man sowas macht, nein, man braucht Wissen, ja, das muss man sich einmal erarbeiten, dauert vielleicht drei, vier, fünf Monate. Und dann braucht man einfach eine Strategie, der man folgt und die gilt es dann umzusetzen, ganz stumpf, so wie man im Fitnessstudio stumpf Dinge umsetzt und Sport macht. So Und dann gilt es tatsächlich, wie ich ja in der letzten Folge von den Gewohnheiten gesprochen habe, gilt es eine Gewohnheit aufzubauen, die man dann, und das ist das Lustige, die man dann auch gerne tut und die dann sogar Dadurch, dass man Erfolge, weiß alles, was irgendwie erfolgreich ist, fängt auch plötzlich an Spaß zu machen. Also vielleicht kennst du dieses Phänomen. Ähm, da kommt dann sozusagen, kommt dann irgendwie gute Energie zurück, weil es eben funktioniert. Ja, das wollte ich dir heute hiermit auf diesem Weg geben. Und in diesem Sinne grüße ich dich herzlich und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.